0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um Feng Shui und wie du dadurch mehr Energie gewinnst, um deine Potenziale zu entfalten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen habe ich für euch auch einen Gast eingeladen, die liebe Caroline Schwerin-Kirsch. Und ja, sie ist Feng Shui-Beraterin und verknüpft das, das Ganze mit... Energiearbeit und das finde ich ja am allerallerspannendsten. Also diese zwei Komponenten sind richtig richtig cool und ja wir reden auch ein bisschen über Tierkommunikation. Also es sind so viele spannende Themen dabei und ehrlich gesagt finde ich das Interviewgespräch super flowy und sehr lustig und ja auch total gehaltvoll an unterschiedlichem Content, der dich bestimmt auch interessieren wird. Ähm, ja, unter anderem reden wir über Carolins eigene Krise und die verschiedenen Abschnitte da drin und wie sich das eigene Bewusstsein in diesen Krisen verändert und ja, was du da alles lernen kannst. Und dann äh, reden wir natürlich sehr viel heute um das Thema Feng Shui, warum das kein Hokus Pokus ist und wie das Einfluss in jedem Lebensbereich haben kann und ja, was du daraus mitnehmen kannst und ja, wie du das auch für dich anwenden kannst und bei mir war das ja so, dass ich entweder eine Einzimmerwohnung hatte oder in der WG gewohnt habe oder unterwegs bin und ja, wie du auch mit wenig Raum und wenig Möglichkeiten Feng Shui in deinem Alltag nutzen kannst und ja, ich wünsche dir sehr viel Freude. Am besten nimm dir noch einen Zettel und einen Stift parat, falls du ein paar Gedanken und Impulse aufschreiben möchtest. Das ist nie verkehrt, damit wir uns leichter behalten können und damit du danach direkt in die Umsetzung gehen kannst und ähm, ja dein ganzes Haus vielleicht auf den Kopf stellen möchtest und in dieses Thema eintauchen willst. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Hey. Willkommen bei A Life in Wonderland und heute habe ich wieder einen Gast für euch und zwar Caroline Schwerin-Kirsch. Sie ist Feng Shui-Beraterin und kombiniert das Ganze auch noch mit Tierkommunikation und anderen Energieheilungsformen wie zum Beispiel Theta-Healing und ja Feng Shui ist glaube ich ein Thema, was uns hier in dem Kreis wirklich interessiert und wissen vielleicht noch gar nicht so wirklich, was das alles ist, was es alles bedeutet und wie kann ich das für Mein Leben anwenden, um auch mein, mein Potenzial mehr zu entfalten. Und ja, ich bin jetzt total gespannt, in das Thema einzusteigen. Caroline, willst du dich erstmal vorstellen und wer du bist und was du machst?
1: Ja, ja, super gern. Ähm, erstmal schön, hier sein zu dürfen, Anne-Marie. Ähm, genau, ich bin Caroline, bin 31 Jahre alt und ich bin Feng Shui-Beraterin und ähm, ja, mache das Gute seit mh, anderthalb Jahren. Feng Shui hat mich schon immer ähm, fasziniert und äh, kombiniert das so, wie du gesagt hast, mit Theta-Healing und äh, Tierkommunikation.
0: Voll spannend. Ja. Wie bist du gerade zur Tierkommunikation
1: gekommen? Ähm, ich habe selber tatsächlich zwei Katzen ähm, und mich hat das schon immer fasziniert. Also es gibt ja so diese typischen Bücher, ähm, woran sie erkennen oder ihre Katze weiß, dass sie schon nach Hause kommen, bevor sie zu Hause sind. Und da habe ich tatsächlich häufiger mal reingelesen und ähm, ja, mich hat das einfach ähm, nicht losgelassen. Und ab und zu hatte ich auch wirklich den Eindruck, meine Katze guckt mich an und sie will mir was sagen, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Also die ist so, versteh doch mal bitte, Mensch, was ich dir jetzt gerade sagen will. Und ähm, dann habe ich ein Seminar gemacht und ähm, auch da, muss ich sagen, wurden so ein bisschen meine Grenzen gesprengt, weil dann ging das halt so um dieses Feld, ne, in dem alle Informationen gespeichert sind und da docken wir da an und ich dachte, wovon redet die gute Frau? So, Aber tatsächlich auch wie in den anderen Bereichen, wie Feng-Shui oder Täter-Healing, ist das halt auch einfach so ein Erfahren, ne, ein Erleben. Und ähm, dann hatte hatten wir da im Seminar die, die Leiterin, hat ihren Hund selber vorgestellt, also man macht das teilweise, ähm, also die reine Tierkommunikation mit, mit einem Foto und hat den Hund eingeladen in den, in den Raum, in den Schulungsraum und jeder hat mit ihm gesprochen das war irgendwie für mich echt ein bisschen irre, dass 15 Leute mit einem Hund gleichzeitig sprechen können. Jeder hat irgendwie was Wahres gesehen, also ich konnte ihr nachher beschreiben, wie ihr Pferd aussieht, weil sie den ab und zu mitnimmt zum Stahl. Ähm, wie der Garten aussieht, wie die Fliesen sind, also das war echt so abgefahren, wo ich dachte, okay, das, das funktioniert und äh, natürlich auch im Seminar andersrum. Also ich habe ja dann äh, Fotos von unseren Katzen mitgenommen und ähm, als dann jemand beschrieben hat, wie unser Kratzbaum aussieht oder so oder äh, unsere Terrasse, das war schon so ein bisschen spooky, aber es war dieses, okay, es funktioniert, also kann man das ja auch nutzen.
0: Okay, das ist echt abgefahren. Ja, okay, ja geil, machst du ja auch so viele abgefahrene Sachen, auch vom Schui, <lacht> da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, ja. wie mhm. du das mit anderen Energieheilungsformen kombinierst. Und erstmal, mhm. wie bist du zu dem ganzen Thema Spiritualität gekommen, Persönlichkeitsentwicklung, was ist da dein Werdegang?
1: Ich würde sagen, mich hat das schon immer interessiert. Also würde ich sagen, so in der, in der Jugend ging das irgendwie schon los. Ähm, meine Mama hat mich mal, meine Mama auch sehr gut, äh, hat mich <lacht> mitgenommen äh, zum, zu Klopfseminaren. Also ich glaube, jetzt ist das im Moment bekannt unter ETF. Ähm, ich habe äh, ne? ETF, so, genau. <lacht> <lacht> Achso, das ist Finanzform. <lacht> genau. nee, ähm, genau. Ich habe das unter MET kennengelernt und ähm, ja, da hatte ich aber, würde ich sagen, noch nicht so den Umkreis von Freunden oder so, die sagen, oh, ich will mal höher, schneller, weiter, sondern damals ging es halt einfach um Saufen oder, oder irgendwelche Partys, aber nicht um, wie will ich mich entwickeln oder was ist das große Ganze für mich oder so, dass... Ähm, das äh, fand ich schon immer faszinierend. Also ich war dann auch häufig mit in diesen ESO-Ecken, ne, bei Thalia oder so. <lacht> und äh, meine Oma hatte oder ja hatte ganz viele Edelsteine und hatte irgendwie Bezug zu Engeln. Also es war irgendwie immer schon, sage ich mal, präsent in der Familie. Ich habe das aber nie ausgelebt. Und äh, ich würde sagen, ich bin mehr dazu gekommen oder es ist mehr zu mir gekommen, als ich so mit gut 25 Mal so eine Essenskrise hatte. Ähm, so, in, teilweise auch, ja, also Krise würde ich es mal einfach nennen und ähm, da dann einfach mich wieder mit mir beschäftigt habe, was tut mir gut, wer bin ich, so, wo will ich hin und dann sind einfach ganz viele Sachen aufgeploppt wieder, also und das, auch das gehört für mich zur Spiritualität, also was macht mir Freude. Das ist jetzt nicht nur irgendwie äh, Gebete hoch oder runter oder Mantren singen, was ich auch mega gerne mache ähm, oder Kundalini-Yoga, sondern es ist halt auch einfach so dieses Erdische, was macht mir Spaß, welchem Hobby gehe ich nach, mit wem tausche ich mich aus. Ähm, ja, also das ist für mich so ein ganz, ganz buntes, ja facettenreiches Fach einfach so, Themengebiet.
0: Spannend. Ähm, bist du offen, dass wir kurz in deine Krise einsteigen? <lacht>
1: Ja, ja, komm, Thema Sichtbarkeit.
0: <lacht> <lacht> ja, weil mich ja. interessiert es halt so stark, wie ist das mhm. Bewusstsein noch mehr in jemandem, ja, wie, wie, wie hat sich das erweitert, wie hat sich das angefühlt? Äh, vor allem hören den Podcast ja auch Menschen, die auch in dieser Phase vielleicht sind oder mhm. waren oder mhm. wie sind immer mal wieder in solchen Transformationsphasen, wie, mhm. wie lange war denn die Krise, die so die meiste Transformation in deinem Bewusstsein ja, gestaltet hat und warum und wie war das alles so? Also, ich würde sagen, es, äh,
1: die Krise würde ich in mehrere Abschnitte teilen. Also, ähm, Vorbereitung auf die Krise, also reinsteuern in die Krise, ähm, erkennen und dann wieder aufarbeiten, glaube ich, würde ich das nennen. Also, ähm, sagen wir mal so, in der Schulzeit war ich sehr, mich haben ziemlich also andere Themen interessiert. Also außer die Schule und so. Und ähm, dann hat es aber geswitcht in der Ausbildung, dass ich mega ehrgeizig wurde, dass ich dann höher, schneller, weiter, so dieses, ähm, ich nenne es, ja, so diesen perfekten Lebenslauf, ne, hat man ja überall suggeriert gekriegt. Ähm, so dass ich dann meine Ausbildung verkürzt habe, dann bin ich zum Studium gegangen, ähm, mit Aufnahmeprüfung, da habe ich zusätzliche Kurse belegt, damit ich nochmal extra Punkte kriege und also war da so ein bisschen besessen von so einem Einzerschnitt. Also würde ich sagen, sehr kopflastig einfach gewesen. Ne? Ich wollte so dieses, okay, äh, ich, ja mir war es wichtig, im Personalbereich anzufangen. Also ich wollte Personalerin sein, dann Teamleitung, Personalleitung. Das war eigentlich so mein, mein Wunsch, ne? so ab nach oben. Und ähm, habe mich aber in der Zeit auch ziemlich isoliert, muss man ehrlich sagen. Also ich war nicht die typische Studentin, die einfach viel Party gemacht hat und das Leben genossen hat, sondern ich war die, ähm, die in den äh, Semesterferien noch eine Hausarbeit geschrieben hat, damit sie noch mal ein paar Punkte mehr kriegt. Also ähm, immer 20 Stunden nebenbei gearbeitet. Also ich habe das, äh, ich würde sagen, ich habe das Genießen vergessen. Also das, das, was so wichtig ist irgendwie hier. Und, ähm, und dann habe ich auch noch in dem, genau, da war mein Studium zu Ende. Und ähm, dann meine Uraltkatze äh, hatte keine Lust mehr zu leben und hat mir das, ähm, naja, ist noch ein bisschen da geblieben und ist dann letzten Endes doch ein halbes Jahr später gegangen. Also es waren ziemlich viele emotionale Tiefs, ne, Wellen ähm, und dann fing das an, halt sich alles ein bisschen körperlich zu zeigen, also… Ich habe sämtliche Ärzte kennengelernt, <lacht> also äh, Kardiologen, Pneumologen, glaube ich, heißen die für die Lunge, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kriege keine Luft mehr. Beim Herz habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt oder ich weiß nicht. Also es war alles irgendwie überhaupt unlustig. Ähm, äh, Kribbeln in den Beinen, ähm, also, also das war noch im, im Juni. Also es war echt am Anfang meiner Krise, am Erkennen meiner Krise, würde ich das mal nennen, ähm, wo ich auch im Krankenhaus mich selber habe einliefern lassen, weil ich halt nicht wusste, dass, ob was jetzt wirklich... Ist, ne? Also mit MRT und CT und wie die alle Sachen heißen, das kriegt man ja nur, wenn man eingewiesen ist oder man muss da halt monatelang drauf warten. Und, ähm, und da haben die dann halt Rückenmark Wasser gezogen, also so mega krasse Sachen und geguckt, ob ich MS habe. Und also dann haben sie irgendwelche Narben im Gehirn gefunden und das war, also passiert halt auch ganz viel mit mir, also noch verunsicherter geworden, ne? Was, was hast wenn dir ein Arzt sagt, du hast eine Narbe im Gehirn, dann denkst du ja, Toll. Also was, was soll ich damit jetzt? Ist, ist das ein Tumor? Ist das kein Tumor? Ja, kommen sie im halben Jahr wieder, ne, um zu gucken, äh, was damit ist. Ähm, das war schon echt irgendwie einmal alles scheiße. So. Und ähm, letzten Endes ging das dann ja noch so ja, ein halbes Jahr weiter. Die Katze ist dann irgendwann gestorben. Ähm, und dann hatte ich im Dezember irgendwann so einen Moment, wo ich auf der Couch saß und wusste, jetzt brauche ich Hilfe. Also... Ich weiß nicht, wer das so nachvollziehen kann, aber wenn du an einem Punkt bist, wo du weißt, okay, ich drehe mich jetzt gerade so im Kreis, ich habe mich so verloren, ich, ich brauche jetzt einmal kurz Hilfe und ähm, ich habe innerhalb von zwei Wochen mehrere Therapeuten gefunden, mit denen ich hätte sprechen können, deswegen ist das für mich manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, wenn, wenn andere sagen, sie müssen ein halbes Jahr oder so warten, ich hatte mehrere zur Auswahl gleich ähm, und habe mich dann letzten Endes für eine, für eine Dame entschieden, die mich ja dann letzten Endes einige Jahre begleitet hat. Und da ging es halt viel darum, so die eigenen Bedürfnisse wieder zu erkennen, Nein zu sagen und so. Also das war dann auch so ein, so ein Wachstumsprozess, ne? das ist dann so das, das Aufarbeiten. Also ich würde sagen, so der Couchpunkt der war das, das Erkennen und dann ging es los im, im Aufarbeiten und ähm, auch das waren wieder Höhen und Tiefen. Ne, da kommt Scheiße hoch und manchmal nicht Scheiße, dann denkst du wieder, ich hab's voll im Griff und flatschen. <lacht> okay, doch nicht unter Kontrolle, gut, machen wir einfach weiter. Ähm, ja, also das, ja und in, in der Zeit sind halt auch viele Sachen dann wieder zu mir gekommen, ne? beziehungsweise so dieses, ah, was ist diese typischen Bücher, wie heißen die von Strilecki? Kaffee, Ende der ah, Welt, Rande, ja, der, Welt Rande so. der Welt und so. Ja. <lacht> genau, genau. also ähm, solche Themen kamen dann hoch. Ne? Okay, dann habe ich wieder angefangen mit Reiten. Okay, das hat mir dann aber keinen Spaß gemacht. Also ähm, sowas einfach, also zu gucken, was macht mich als Caroline aus und was macht mir Spaß. Und so bin ich dann halt, irgendwann habe ich dann halt wieder meinen Job gekündigt als Personalerin und bin ähm, gesagt das ist, das ist jetzt alles nicht so das, was ich machen will. Oder es geht mir nicht tief genug, kennst du das? Wenn man einfach so denkt, das ist alles schön und gut, aber ja, das ist, ich, ich verändere nicht wirklich was. Oder es bedarf so viel Überzeugungskraft. Also gerade im Unternehmen finde ich das manchmal, du siehst so viel, was läuft und denkst, lass mich mal kurz machen oder so. Oder, ja, nee. also oder man ist, sieht
0: sich da halt überhaupt nicht mehr. Das würde einen so anstrengen und man denkt sich dann, okay, das Leichteste, was auch eine Herausforderung ist, ist jetzt einfach ja. zu gehen und was anderes ja. zu machen und dafür ja. liebe ich, glaube ich, auch diese Krisen, dass man weiß, das, was die ganze letzte Zeit gelaufen ist, über Jahre vielleicht mhm. auch, das mhm. funktioniert nicht und dann kommt man irgendwie Ideen, so, was mache ich jetzt? Also bei mir war es dann auch so, okay, ich habe dann meinen Klingelton, meinen Weckton verändert, so Kleinigkeiten. Mhm, so, was -hmm. kann ich dafür tun, damit es mir besser geht? Und oh, das ist irgendwie gerade voll schön, dass du es so erzählst und dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen zurückgesetzt in seine eigene Krise, die so viel ja ins Rollen gebracht hat und was da einem geholfen hat. Und ja, was hast du da noch so für dich mitnehmen können?
1: Hm. Ich glaube, so in erster Linie wirklich Unterstützung annehmen, also suchen und annehmen. Ähm, ich glaube, man muss nicht immer alles gleich umsetzen, was derjenige vorschlägt, aber das wirklich einmal kurz sacken zu lassen und es in Erwägung zu ziehen, ob das für einen passend sein kann. Also, ähm, und auch das ist dann wieder ein Prozess. Also, manche Themen die ploppen jetzt hoch, die habe ich wunderbar fünf Jahre nochmal weiter, weiter runtergepusht und habe gesagt, ach nee, nein, nein, ich mache erst die, in Anführungsstrichen, schöneren Dinge. So, und ähm, auch ich bin ja nach wie vor noch im Prozess und jetzt gucke ich mir die Themen an, wo ich auch sage, oh, da sitzt aber noch ganz schön viel Schmerz. Also das ist dann so ein bewusstes Öffnen und nochmal sagen, da ah, gehen wir jetzt mal rein. <lacht> also ähm, ja, also ich glaube, so dieses Hilfe annehmen, sich austauschen, ähm, da hatte ich tatsächlich so den Eindruck, dass es wie gesagt, ich hatte immer so das Gefühl der Andersartigkeit. Ähm, mir hat das dann tatsächlich einfach mal geholfen, bei Facebook in, in dieser Laura-Seiler-Gruppe zu sein. Also ich kann, naja, ich muss vorsichtig sein. Also Laura ist in bestimmten Phasen gut für mich, sagen wir so, oder kann ich mit ihr arbeiten. Ähm, mir tat das aber persönlich so gut, einfach so ein Austausch mit Gleichgesinnten oder einfach zu wissen, da gibt es 3000, ich weiß nicht, wie viele Leute da in dieser Gruppe sind, Menschen, die sich für die gleichen Themen interessieren. Ich bin nicht allein. Da sprechen auf einmal Leute über Heilpraktiker, Schamanen, Quantenheilung, Tiere, also Geschichten nach dem Tod, also ja, was auch immer. Ne? Und nicht nur, ich habe noch das studiert, dann habe ich noch den Master gemacht und jetzt, äh, also na, du weißt, wie ich das meine. oder jetzt
0: ja, Tiefere Themen, ja.
1: Ja, und das, das war einfach auch gut. Also Gleichgesinnte suchen, um einfach diesen Austausch zu haben, um wieder ja, lebendiger zu werden irgendwie.
0: Ja, voller schöne Bilder auch von mehr Lebendigkeit wieder. Und manche Themen, die sind auch erst in zehn Jahren vielleicht dran. Bei mir ploppen auch so manchmal in meinem Astrologie-Chart oder manchmal, wenn ich mhm. ein Reading habe, dann kommt irgendwie ja, hast du ein Thema mit deiner Mutter oder so und so. Und ich denke so, hä, äh, keine das Ahnung, schon. also ich weiß <lacht> es gerade wirklich nicht. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Sie meinte, ja, vielleicht ist es auch erst in fünf Jahren, dass du das Thema mit deiner Mutter erkennst und auch heilen mhm. darfst und wir sind ja unser ganzes Leben und darüber hinaus in einem Lernprozess und ja. ja sich auch zu bremsen und es kommen zu lassen, intuitiv und ja nicht zu pressuren und Schattenarbeit zu machen, aber jetzt nicht verzweifelt auf die Suche nach etwas zu gehen, was sich nicht offensichtlich zeigt. Mhm. Und da irgendwie mhm. diesen Erforschergeist zu haben, aber ohne Druck, dass ich jetzt alles sofort heilen muss, um dann vollständig zu sein, weil wir sind ja quasi vollständig die ganze Zeit, aber nicht so... Ja, wir haben einfach genug Zeit. Ich glaube, das ist so für mich auch immer so voll der, ja, eine gute Erkenntnis, dass ich Zeit habe, an mir zu arbeiten und ich will ja auch in zehn Jahren immer noch was zu tun haben. Ja, mhm, total ja, spannend.
1: Entschuldige. Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also da ist so bei mir, ich habe diesen Druck irgendwie manchmal mhm. aus diesen innerlichen, warum habe ich das noch nicht? Hm. Ne, ich weiß es doch, also so teilweise die Be das Bewusstsein ist schon da für gewisse Themen und dann denke ich, ja, warum ist es denn nicht gleichzeitig auch gelöst? Mhm. Also, ähm, Aber das ist dann halt auch manchmal so, äh, eine Mentorin hat mal gesagt, halt auch mal sich mit den schönen Sachen zu beschäftigen, was der Geist so machen kann. Ne? Vorne treu manifestieren, groß denken äh, und nicht nur mit dem Bullshit, <lacht> sich mhm. zu beschäftigen. Genau.
0: Ja, die Sinnlichkeit und der Genuss fürs Leben mhm. einfach. Ja, die mhm. Leichtigkeit mehr zu haben. Mhm. Ja, aber mit dem Druck, ich meine, klar, ne, äh, ich, das kenne ich natürlich genauso und es gibt mal wieder Phasen, wo man sich mehr unter Druck setzt, irgendwie alles geheilt und gelöst mhm. zu haben oder, oh, ich hätte doch weiter sein müssen oder man vergleicht sich wieder. Mhm. Äh, meistens ist es bei mir im Zyklusherbst, dass ich dann, ja, irgendwie so sehr negativ bin und ja, so depressive Phasen auch immer wieder habe und aber auch merke, das ist total normal und es gehört zum Menschsein dazu und mhm. ja, zu lernen, nicht mehr diese Gefühle in positiv und negativ zu spalten oder in diese Bewertung reinzugehen und auch nicht zu neutral zu sein, also da so ein Mix zu leben, kennenzulernen und zu wissen, ist es immer einfach unterschiedlich.
1: Ja, und im Laufe der Zeit hat man halt auch einfach gewisse Tools. Also selbst ja. wenn du denkst, jetzt ist es Echt tief, <lacht> tief, dunkel oder so, äh, oder, oder ein tiefes Schlagloch, dann weißt du, okay, weiß ich, mir tun die ätherischen Öle gut oder ich gehe jetzt einfach mal raus in die Natur. Also, ja, auch jede Krise oder so, weiß ich nicht, ich bringt ja einfach ganz viele Werkzeugkoffer mit oder ganz viele Werkzeuge in so einem Koffer. Also, und dann, weiß ich nicht, ist das nur ein Gespräch mit der Freundin oder geht man raus? Also, es ist ja irgendwie, man hat ja immer Sachen, auf die man dann schneller wieder zurückgreifen kann.
0: Ja, und selbst die vergisst man so oft, also wenn es mhm. bei mir sehr dunkel ist, denke ich mir, hä, es ist so schlimm mhm. und dann hat man so wie so eine Art Verlauf, dass man immer schneller checkt, okay, ja, die Tools mhm. annehmen mhm. und dann mhm. frage ich mich, okay, oh, dann atmet man wieder ein bisschen auf, okay, ich habe die Tools, hangelt sich ja <lacht> genau. denen so ein bisschen wieder hoch, es geht langsam <lacht> yeah. wieder bergauf, aber dann frage ich mich, Gott, wie fühlen sich denn die Menschen, die nicht diese Tools hab und, oh, haben ja. oder nicht anwenden und ja. Aber bei denen ist es vielleicht auch so, sie spüren, sich selbst aus Schutz wahrscheinlich nicht so stark, äh, wie wenn man sich jetzt vielleicht so viel mit sich selbst schon beschäftigt hat und diese dunklen Seiten spürt und kennt und es ist ich glaube, mehr Taubheit bei vielen Menschen noch da. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch Teil der Bewusstseinserweiterung, sich mehr zu spüren, seinen Körper mehr zu spüren, die Emotionen mehr zu fühlen und ja dann aber auch das Bewusstsein zu haben. Ich habe diese Tools, ja, spannender Prozess einfach als Mensch. Total crazy. Wer hat sich yeah. das ausgedacht?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich, ich kann es nur bestätigen, ich durchlebe es auch. Ja. Total ja. cool. Nee.
0: Ja, äh, wie bist du zu Feng Shui gekommen?
1: Ja, tatsächlich aus dieser Oder Krise heraus. Ja. zu dir. <lacht> Tatsächlich in, der, in dieser Krise. Also ähm, das war dann so, dass ich, genau, ich habe ja schon von diesem höher, schneller, weiter gesprochen. Dann war ich gute 27, 28, ähm, so dieses, das kann auch nicht alles sein, ne? Also mhm. ich, nee, da, da war ich noch nicht verheiratet, aber es, es, es zielte schon so in diese Richtung. Ähm, ich war aber zum Beispiel nie im Ausland, also äh, gefühlt jetzt, äh, was, ich bin freiwilligen jahr oder sowas, ne? gereist schon. Aber es war so dieses, die Welt ist so groß und ich habe Gefühl, bisher zwei, drei Bundesländer kennengelernt. Also das war so diese, <lacht> weißt du, diese tiefe Unbefriedigung oder so dieses Wissen, da ist noch so viel mehr und ich versauere hier gerade. Wie so eine
0: Quarter-Life-Crisis.
1: So. Oh ja, oh ja. <lacht> richtig, richtig tief. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, schon so ein bisschen angefangen mit Feng Shui zwischendurch. Also ähm, mal so einen Tageskurs gemacht, so einen Wochenendkurs und war dann mega angefixt. Und dachte so, boah, das ist, glaube ich, richtig, richtig tief und richtig wahr, was die da erzählt. Und ähm, so bis zur nächsten Ausbildung war das aber irgendwie noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich dachte, nee. Also wenn ich halt angefixt bin, dann wäre es halt jetzt und sofort. Und, ähm, und dann haben wir, äh, sind wir gleichzeitig auch noch umgezogen hier aufs Dorf raus. Und dann haben wir eine Feng Shui beratung beauftragt, beziehungsweise ich. Mein Mann hat gesagt, gut, mach. Und ähm, naja, kannst du sagen. <lacht> so, und dann äh, war die gute Dame hier. Das war im Januar 18. Und das hat nochmal richtig Schwung reingebracht. Also, und das finde ich, deswegen, ähm, ich finde das so geil, wenn so Sachen aufploppen, kennst du das? Wenn du merkst, so jetzt, jetzt löst sich das, jetzt kommt da so richtig Schwung. Manchmal nicht so geil, aber es kommt und es wird geil. Und ähm, Also wie so ein Vulkan, der sich immer weiter aufbaut und irgendwann so, pff, naja. Und ähm, ja, das war im Januar 18. Dann habe ich das natürlich auch relativ schnell alles umgesetzt, weil Feng Shui liebt von der Umsetzung. Also es bringt halt nichts, wenn nur ein Berater da war und sagt, ja, da kannst du ein bisschen Gold einbringen oder ein bisschen Wasser oder so. Sondern äh, du musst es wirklich umsetzen. Habe ich gemacht. Mein innerer Druck wurde halt immer größer. Also ich war auch tatsächlich dann wieder krank. Ähm, mein Körper hat es mir wieder freundlicherweise gezeigt. Und, ähm, und dann habe ich halt gekündigt. Und... Ähm, Klar ist das auch immer wieder so ein längerer Prozess, ne, bis man wirklich auch die Kündigung ausspricht und sagt, jetzt verlasse ich das Unternehmen. Und ähm, der Entschluss kam aber letzten Endes in der Ruhe. Also wir waren, ich glaube, gute drei Wochen, zweieinhalb Wochen in Portugal. Und ähm, da habe ich halt einfach, es war einfach ein sehr schilliger Urlaub. Also fast ein bisschen zu für mich so, die einfach immer sonst gerne viel macht. Ähm, und da bin ich dann in die Ruhe gegangen und habe festgestellt, das fühlt mich wirklich nicht aus, so wie ich jetzt gerade lebe. Und ich habe Lust, diese Ausbildung zu machen. Und dann bin ich mit der Ausbildung gestartet und schon der erste Block war, also es hatte halt überhaupt nichts mit dem Schul zu tun, wie es, in, wie es aus den Büchern kannte. Ne? Es war jetzt nicht, äh, verschiebst du hier ein bisschen was und dann hast du da die Freundschaftsecke und so. Es, halt war, es war halt überhaupt nichts. Und ich dachte, was malt der gute Mann da an? Also irgendwelche Striche und also Und dann gibt es da verschiedene äh, Familienmitglieder und die haben Elemente. Und das war so, Alter. Also das war so das erste Wochenende. Und ich dachte, das ist sehr tief. Sehr komplex, sehr tief und cool. <lacht> so. Und ähm, ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und also eigentlich mehr so für mich zu, zum Ausprobieren. Um so zu gucken, ob das was für mich ist. Also einfach, weil es mich ja schon jahrelang interessiert hat. Und regelmäßig immer wieder hochgeploppt ist. Also, und es ähm, war halt so geil, weil ich dann hier mit den Mülltonnen, die Mülltonnen verschoben habe. weißt, also es gibt so bestimmte Segmente, da wäre das gut, wenn man Müll hat. Also Müll ist nie so wirklich cool, aber gehört halt zum Leben dazu. So, und dann habe ich halt die Mülltonnen hier draußen immer verschoben. Und die Nachbarn immer so, hä, also jetzt stehen die da auf der Carport, also ne, auf dieser Parkfläche, wo so Autos... Und naja, ich habe die immer so ein bisschen hin und her verschoben... Oder ich bin dann halt äh, zum Obi gefahren und habe dann auf einmal die Wand gelb gestrichen und im nächsten Ausbildungsblock habe ich festgestellt, oh, sie müsste blau sein. Ähm, und das ist halt einfach cool zu merken, was passiert denn auch tatsächlich im Haus, im Leben. Ne? Also ich hatte die Wand gelb gestrichen, dann haben mein Mann und ich jeden Tag sechs Wochen lang äh, super tiefe Gespräche gehabt, aber auch immer so äh, wie heißt das? Existenzielle? Also wollen wir wirklich hier wohnen bleiben? Wollen wir zurück nach Mac oder? Und das jeden Tag. Und ich dachte, was habe ich hier verändert? Also es war halt irgendwann immer mal so, so alle drei Monate, mal so oder sechs Monate kam das mal auf, das Thema. Aber nie jeden Tag. Jeden Tag. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Und dann kam halt der nächste Ausbildungsblock, in dem wir letzten Endes das Berechnungssystem kennengelernt haben, äh, mit dem ich jetzt sehr ja auch arbeite, also mit dem diese Schule arbeitet. Und ähm, dann musste die Wand blau sein. <lacht> also bin ich wieder zum Obi gefahren und habe sie blau gestrichen. Ähm, und dann hat sich die ganze Sache wieder beruhigt. Also das ist, ähm, das finde ich halt so faszinierend. Weißt du, du hast irgendwie so eine Idee und dann guckst du, was passiert, so ein bisschen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke.
0: Also, ähm, Ja. Ja, voll auch also mit dem Bewusstsein, okay, was verändert sich in meinem Leben? Mhm. Was würdest du sagen, ist deine stärkste, dein stärkster Hellsinn?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist so. Ich sehe viele Bilder, aber dafür muss ich wirklich in der Ruhe sein. Ähm also im Tätern oder so kommen wirklich ganz schnell Bilder. Ähm und sonst, glaube ich, ist es ganz viel mit Fühlen. Mhm. Also Wahrnehmung. Mhm. Dass ich sehr schnell auf irgendwelche Sachen reagieren, die im Außen sind. Mhm. Also ja, auch mein Körper. Das hätte ich nämlich auch vermutet ja.
0: irgendwie, weil es verändert sich ja irgendwie mhm. die Energie im Haus und du nimmst es mhm. einfach wahr mhm. und äh, überlegst schon mit deinem Geist, okay, warum? Also was hat sich verändert und wie hat sich mhm. verändert? Und gehst dann gleich so, okay, sammelst Erkenntnisse von Feng Shui mhm. auf dein Leben, ähm, mhm. Ja, total spannend, okay.
1: Ja, und das Coole ist halt, dass man das auch andersrum machen kann, ne? Also ähm, so ein bisschen gezielter. Also letzten Endes geht es ja auch im Feng Shui darum, mehr Lebensenergie zu kreieren, beziehungsweise das, was da ist, halt für einen arbeiten zu lassen. Und ähm, ja, es gibt bestimmte, ja, Ecken sind es ja nicht, aber im Prinzip dadurch, dass du die Energie erhöhst oder für dich arbeiten lässt, kommen natürlich mehr Themen in Bewegung. Also ähm, mein Ausbilder hat das häufig auch so erzählt, ähm, weiß ich nicht, er war bei einer Beratung und danach lachen sich die, äh, die Menschen scheiden, weil er einfach sagt, das ist dann halt dran, ne? mhm. also es, sind, es bringt viele Themen hervor und das finde ich halt zu so geil, wenn diese unter dem Teppich gekehrt worden sind, ne? so dieses, wir sitzen drauf und schweigen ist tot ähm, und damit kommen halt die ganzen Sachen hoch und genauso hat er das erzählt von Unternehmensberatung, ähm, dass beispielsweise dann der Chef angerufen hat und gesagt, ey, hier, kündigen die ganzen Leute. Und er hat gesagt hat, warten Sie mal ab, die Richtigen kommen noch. Ja, einfach, weil sich die Energie verändert hat. Und das ist letzten Endes auch das, was ich ja wahrgenommen habe. Also wir hatten im Januar hier die Beratung, mein innerer Stresslevel wurde immer größer, ne? der innere Druck, mehr Energie hier im Haus, so ähm, bis dann tatsächlich im Juni, also meine Augen so rot waren hier, ähm, dass ich dann gekündigt habe. Also dieser innere Druck wurde so groß, bis er sich dann halt einmal freigemacht hat. Bis Wie ich den
0: Teppich Monate, gelüftet habe. <lacht> viele Monate hat sich das ähm, so stark entwickelt? Von der ersten Ausbildung bis zu deiner Kündigung auch?
1: Die Ausbildung habe ich tatsächlich danach gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: so diesen ersten Grundkurs, ich glaube, der war dreiviertel Jahr vorher. Und dann ein halbes Jahr vorher war die Beratung.
0: Wow, hat sich schnell was ins, äh, in Gang gesetzt auf jeden Fall. Magst du noch mal ein bisschen was zur Geschichte und der ganzen Hinterkurzthematik zu Feng Shui erklären?
1: Ja, also letzten Endes ist, äh, ja, kommt Feng Shui ja aus dem, aus dem asiatischen Bereich ähm, und ist halt schon irgendwie Jahrtausende alt. Also so die, die ersten Sachen gab es vor 6.000 vor, vor Christus. Ähm, und es ist halt eigentlich, kommt es aus dem Landschaftsbereich. Also ähm, da ging es auch viel darum, wie sind die Gräber der Ahnen ausgestattet, also ausge, ausgerichtet, weil die sollten uns letzten Endes unterstützen. Also man hat einen guten, guten Platz gesucht, auch für die Ahnen, damit die einen heute halt noch weiter unterstützen. Und ähm, ja, und dann ging es letzten Endes nachher immer weiter darum auch, wo ist ein guter Bauplatz? Ne? Also man hat, ähm, es sind viele Naturbeobachtungen Be gewesen, also wo grasen irgendwelche Tiere, wo ist sozusagen gutes Qi, ähm, welche Tiere ähm, Meiden strahlen, Also Hunde sind ja auch, wie wir Menschen, strahlen Meider. Katzen packen sich da voll auf den Laptop auf. Mhm. Also ähm, das sind, ist viel aus Beobachtungen hervorgegangen. Genau. Ja, und das wurde dann letzten Endes immer weiter ähm, ja sagen wir mal auf das jetzige Leben ähm, ja zurückgemünzt. Ne? Also ähm, es ging immer irgendwie darum, dass man einen starken Rücken hat. Das heißt am liebsten irgendwie ja ein ein Berg oder ein Fels oder so, ist einfach, das ja, wird Lehnstuhlprinzip genannt, dass du halt einfach schön hinten entspannt sitzt. Ne? Am besten hast du noch ein paar Arme, sodass du wieder entspannt sitzt, aber vorne hast du es frei, sodass du halt die, du hast im Prinzip den Schutz von hinten und von vorne Weißt ich kannst du halt deine Zukunft, deine Perspektive erarbeiten. Ne? Hast du halt einfach einen Freiraum und bist nicht zugebaut. Ähm, und das versucht man jetzt halt und hast da vorne noch eventuell so ein kleines Bächlein langfließen. Also so entspanntes Ski, weder eine schnelle Autobahn noch äh, ein Tümpel, sondern ähm, einfach, na, was halt einfach so zirkuliert. Genau, und darum geht es eigentlich auch in Beratung, ja, zu kreieren. Ne? Also, was kann man tun, damit der Rücken gestärkt wird, dass die Menschen im Rücken gestärkt werden und dass sie Freifläche haben zum, zum Kreieren, zum Erschaffen?
0: Also geht es im Endeffekt darum, die Lebensenergie, also das Qi, zum Fließen zu bringen und das in, im Idealfall in jedem Lebensbereich und in jedem Raum, damit ich möglichst viel Energie davon habe, dass die Sachen für mich arbeiten und dann kann ich besser meine Potenziale entfalten. Ja. Ah ja,
1: <lacht> Genau, und da kommt es aber halt auf den, auf den Qi-Fluss an. Ne? Also du wirst es halt ja wieder zu langsam haben, ähm, das heißt, wenn du jetzt... Äh, weiß ich nicht, in, in, in eine Wohnung reinkommst und dann hast du gleich als erstes diesen Haufen von Schuhen und die Garderobe, die vollhängt oder so, das stagniert halt natürlich schon mal gleich. Da kommt nichts rein und sagt, oh, hallo, ne? ich bin wunderbar Energie und äh, durchflute jetzt deine Räume, sondern es ist halt schon so, uff, naja, ich schlänge mich hier irgendwo so zwischen die äh, 100 Paare dazwischen durch. Und ähm, ja, genau. Du halt auch diese typischen langen Flure, die es auch so in den, in den, in den, äh, in den Büchern gibt, ne? diese schmalen Flure, wo das halt im Prinzip durchschießen kann. Also du willst halt, dass es entspannt von Raum zu Raum fließt. Also weder Stagnation noch zu schnell. Also es geht einfach darum, dass das geleitet wird.
0: Ah, spannend. Was ist denn, was sind so ein paar Sachen, die dich an Feng Shui total faszinieren? Also tatsächlich, dass es funktioniert? Ähm also
1: und dieses mh, Kindliche, glaube ich, also für mich Kindliche, dieses ich kann experimentieren und es wird cool, also ne, es, es verändert sich was und ähm, ich habe das mit angestoßen, klar, auf Grundlage von Berechnung, ähm, aber wie mit dem Müllton oder dieses Gelbe, also ich finde das halt geil, wenn sich was verändert und ich das halt auch noch merke oder spüre. Ähm, ja, und dass man halt einfach dass man, was ich nie gedacht hätte, aber jeder Raum ist anders. Jeder Raum ist anders. Also selbst, wir wohnen beispielsweise jetzt in der Doppelhaushälfte. Unsere Doppelhaushälfte ist komplett anders als die von unseren Nachbarn. Und diese Hälfte, die passt genau zu dem Leben, was wir jetzt gerade führen. Und die Wohnung, in der ich meine Krise hatte, die habe ich natürlich ja danach auch noch analysiert. Ne? Aber ich denke, ja, ja. <lacht> Wundert mich überhaupt nicht, dass das meine lehrreiche Zeit ist. und äh, Oder war. Und ähm, da hatte ich tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich irgendwie einfach mal die die Nachmieter anspreche, weil die sind ja danach <lacht> auch, auch geradewegs äh, in ihre Themen reinge, reingeflossen. Also das finde ich halt auch so faszinierend, dass, ja, dass die Räume uns wirklich widerspiegeln und auch unsere Themen. Und wenn du durch bist mit, uns, mit deinen Themen, dann ziehst du weiter. Mhm. Also ich sehe das zum Beispiel hier an unserem Wohnraum. Wir haben jetzt echt viel verarbeitet, also viel schon bearbeitet und auch mein Ausbilder war nochmal hier, weil ich hatte halt dieses typische Brett vorm Kopf. Ne? Ich konnte nicht einfach kreieren. und da habe ich halt gesagt, ich brauche Hilfe. Und jetzt habe ich den Eindruck, so, wir sind so im, im letzten Drittel von, von diesem Wohnzyklus hier. Weil jetzt kommen wir gerade an Themen, an diese unterdrücken Themen, die, uh, naja, aber das sind Themen, sie ploppen jetzt auf und ich denke, wie spannend. Mhm, ne? Also Und das ist halt auch bei der Umsetzung so. Also ähm, Und ich bin auch nur ein Mensch, ich setze als erstes die Dinge um, auch in den Bereichen, die easy peasy sind, weißt? Und da, wo ich mich länger vorgedrückt habe, da weiß ich ganz genau, da ist ein tieferes Thema. Also, da kannst du, äh, das ist viel Wachstum, <lacht> viel Wachstumsmöglichkeit, äh, ja.
0: Ja, so spannend, wie man mit Feng Shui einfach seine eigene Persönlichkeitsentwicklung mhm. nochmal so auf ein neues Level heben kann mhm. und es sichtbare mhm. Ergebnisse hat oder ja, im Fühlen einfach neue Ergebnisse erschließen kann. Mhm. Wie sieht denn so eine Feng Shui-Beratung aus? Wie mhm. läuft deine Beratung ab? Wie arbeitest mhm. du? Mhm. Tatsächlich ist mir
1: das einfach nochmal wichtig, dass ich mit den Menschen spreche. Also warum wollen die das? Das finde ich immer irgendwie ganz spannend und auch vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, dass sie bereit sind für Veränderung. Also das habe ich jetzt tatsächlich jetzt immer häufiger festgestellt, dass es halt tiefe Prozesse sind. Und ähm, vielleicht da einfach noch ein bisschen zu so sagen, okay, es ist, ist, ist dann halt einfach dran, die Themen, die hochkommen. Also so. ähm, genau, ich bin auf jeden Fall ähm, einmal vor Ort, weil ich das wirklich sehr wichtig finde, äh, ja, äh, zu fühlen was ist da vor Ort, wie ist der Energiefluss, das lässt sich für mich nicht aus, aus den Grundrissen ableiten oder von der Flurkarte oder auch nicht von Google Maps, sondern da muss ich tatsächlich einmal davor stehen und wie fließt die Straße, wann fließt der Verkehr. Und das mache ich meistens auch wirklich tagsüber, weil da passiert das Leben. Ne? Also wenn ich da 22 Uhr stehe, bringt das jetzt nicht zu viel. Es sei denn, ich bin irgendwie auf der Reeperbahn oder so. Aber ähm, genau. Und denn äh, ja, durch die Gespräche mit den, äh, mit den Kunden, was wollen sie verändern? Ähm, auch vielleicht, welche körperlichen Beschwerden haben sie? Ähm, wobei das ja, ja, darf ja auch keine Heilversprechen abgeben. Ähm, genau. Ähm, dann begehe ich den Ort nochmal, also wie gesagt, schieflos, gucken, ähm, was gibt was ist da so los. Und dann nehme ich Messungen vor und dann fahre ich äh, ins Büro und arbeite das aus. Und ähm, dann treffen wir uns digital oder äh, nochmal persönlich und besprechen das. Und das finde ich wirklich nochmal ganz spannend, weil das ist wirklich dann nochmal individuell. Also ich errechne ja im Prinzip, welche Elemente oder welche Unterstützung braucht der Raum, um den Menschen bestmöglicher Energie zu geben. Und ähm, es gibt Kunden, die sagen, ich will nur weiße Wände haben. Die können überhaupt nicht anfangen, wenn ich sage, streichen Sie das mal Gold oder so. Das heißt, ähm, da gibt es dann andere Möglichkeiten, das einzubringen. Manch einer kann mit Gold nichts anfangen, der andere mit Dunkelblau nicht. Also ähm, Und ich habe das wirklich festgestellt, in den Gesprächen selbst ergibt sich dann einfach nochmal so ein Gesamtkonzept. Also ich habe eine Idee, also beispielsweise habe ich jetzt vor kurzem einen Laden äh, beraten, wo ich mir das so vorgestellt habe, wo die Kasse sein kann, wo die Umkleiden sein können. Und ähm, ja, und dann einfach wirklich mit den Erfahrungswerten auch der, der Kunden dann zu arbeiten. Ne? Die gesagt hat, das macht erstmal nicht so viel Sinn, weil das und das. Okay, wie können wir das dann noch anders gestalten? Also, dass daraus dann einfach so ein, ja, einfach ein passendes Konzept für, für den Kunden da ist.
0: Wie cool. Ähm, wir sind ja schon auch ein bisschen auf die Themen Eingegangen, aber welche mhm. positiven Auswirkungen kann Feng Shui generell auf unser Leben haben und warum?
1: Ja, warum würde ich sagen, weil einfach mehr Energie bereitgestellt wird, du bist mit mehr Energie versorgt. Also, ganz viel ist zum Beispiel auch, dass ich in dem Außenbereich schaue, also wie wird das Haus, der Wohnraum, das Büro, wie auch immer, mit Energie versorgt. Wirst du, du gefunden? Also, wir wohnen zum Beispiel in der zweiten Reihe. Ich habe da vorne ein Schild hingestellt. Also, ähm, wie wirst du gefunden? Wie wird dein Haus erstmal versorgt? Ähm, das sind so die, die ersten Sachen. Und, ähm, genau, Lebensbereiche, eigentlich alle. Also, weil deine Grundenergie wird halt erhöht. Und ähm, letzten Endes... Kannst, du bist ja auch ein Mensch, also du, kannst, du hast einen freien Willen. Du kannst letzten Endes immer entscheiden, guckst du dir ein Thema an oder guckst du dir kein Thema an? Was machst du mit der freien Energie? setzt du dich trotzdem vor die Couch und guckst Netflix oder gehst du raus und veränderst die Welt? Also das ist ja, heißt ja nicht, okay, Feng Shui beratung gemacht und dann äh, bist du der nächste Anführer oder so, keine Ahnung. Also das ist ja, <lacht> mir fehlt gerade kein besseres Beispiel an, aber ähm, das ist ja dann auch immer noch mal ganz individuell. Wo steckt man seine Energie rein? Sagt man dann, okay, ich nutze die Energie und kündige meinen Job? Oder nee, der Job macht mir Spaß. Ich kümmere mich um meine Partnerschaft. Oder ich gehe tanzen und genieße die Lebendigkeit. Oder ähm, ich kümmere mich jetzt um meine Ernährung, damit ähm, es meinem Körper gut geht. Also das ist, ja, das ist ja ganz facettenreich. Und auch
0: wieder wirklich wieder individuell. Mm. Also... Ich liebe ja so das Rad des Lebens und wahrscheinlich mhm. ist es so, dass man einfach durch die Bank weg viele Themen bearbeiten kann oder wahrscheinlich alle, auch so Gesundheit mental, körperlich. Ähm, ja, interessant, was auch durch Energiearbeit, was ja Feng Shui quasi ist, mhm. ähm, ja, angestoßen werden kann. Genau. Und wie verbindest du Feng Shui mit anderen Energiearbeitsmethoden? Mhm. Also ähm, ich habe halt festgestellt,
1: oder weiß er, dass im Prinzip Feng Shui wirkt von außen nach innen. Das heißt, ich streiche eine Wand in einer bestimmten Farbe, also ändere ich die Frequenz und der Mensch ändert sich, ähm, so auf der feinstofflichen Ebene. Und ähm, gleichzeitig ist das so, ähm, sagt ja der Grundfriss, ja viel über den Menschen auch aus. Also was hat er für Themen? Und viele haben äh, Südwesten irgendwie eine überbaute Terrasse oder einen Fehlbereich, einfach weil da ist die schöne Sonne. Also ähm, Im Südwesten ist aber auch zum Beispiel die Frau platziert. So ist die Partnerschaft, ist der Magen. Also das heißt, ähm, da kann man zum Beispiel in diese Themen gucken und dann kann man zum Beispiel mit Hilfe von theta -Healing an diesen Themen arbeiten. Wie sieht das Ger Bereich, also fühlt sich die Frau gestärkt, der Mitte? Ist die, wie sehen da die, die Herzensbeziehungen aus? Also ähm, ja, wie, wie, was sagt der Magen? Kannst du alles verdauen, kannst du nicht? Also ähm, da, das habe ich tatsächlich schon festgestellt also gerade so in diesen ersten Gesprächen ähm, passt das wirklich immer sehr gut also da wo ein Fehlbereich ist oder so von der Wohnung da sind wirklich auch die Themen äh, von den Menschen und da gibt es da gibt einfach verschiedene Anknüpfungspunkte dass man mhm. dann über Ängste redet oder ähm, ja Grollthemen wie es heißt also ähm, da kann man das einfach mit kombinieren mhm. Täter ist von innen nach außen so. und dann kann man das beides einfach kombinieren und rund machen, ganzheitlich.
0: Ja, und es genau. ist ja auch total cool, wenn man ähm, von mehreren Seiten einfach ein mhm. Problem behandelt, mhm. Mhm. vor allem wenn es akut ist und wenn mhm. ich mich die ganze Zeit dauergestresst fühle und es meiner Partnerschaft deswegen nicht gut läuft und meinem Job und äh, ich mich die ganze Zeit schlecht fühle, dann ist mhm. es natürlich eine tolle Unterstützung, wenn dann auch jemand mit Täterhealing unterstützen kann und Glaubenssätze auflösen kann, neue Downloads genau. macht. Ja, ja, wie cool. Kleiner Fun-Fact auch für alle Hörerinnen. <lacht> ähm, Caroline und ich, äh, wir kennen uns aus einer Täterhealing healing ausbildung <lacht> genau. <lacht> und genau. führen deswegen jetzt dieses Gespräch und äh, ja, fand es einfach total cool, dass du äh, Feng Shui machst, weil es auch für mich irgendwann später mal ein sehr, also eigentlich ist es ja immer ein wichtiges und spannendes Thema, aber mhm. ich habe jetzt auch nur in einer Einzimmerwohnung beziehungsweise in einer WG immer gewohnt und hatte da halt mein Space. Wie ist es da? Wie, wie kann ich da, wenn ich nur eine Einzimmerwohnung habe oder ein WG-Zimmer, wie kann ich da Feng Shui für mich anwenden?
1: Ja, das sind meistens so die, die komplexeren Sachen, weil in einem Haus kannst du natürlich einfach easy peasy die Räume wechseln. Ne? Ähm, also Und da ist im Prinzip so dieses, wie kriegt man das kreiert, dass dieser Raum... Ähm, ja alles abbilden kann. Ne? Also du willst in dem Raum konzentriert arbeiten beispielsweise, gleichzeitig willst du aber auch erholsam schlafen. Also da geht es ja so ein bisschen darum, das, das so zu gestalten, also ja vielleicht das Zimmer entsprechend aufzuteilen. Ähm, da gibt es dann äh, zum Beispiel diese Formschule, die man als erstes noch mit betrachtet, das heißt, wie steht das Bett? Ne? Hast du eine stabile Wand im Rücken und so weiter? Das heißt, darauf wird natürlich geachtet und allgemein, wenn du ähm, ja, je nachdem, wie die WG-Partner drauf sind, äh, können die natürlich noch mit einbezogen werden. Also so vielleicht, was alle allgemeinen Bereiche betrifft, ne, wie Küche und Bad. Und insgesamt würde ich einfach sagen, wenn du da, na, eigentlich geht das für, für alle Bereiche, egal ob viele Räume oder wenige, ähm, aber mit welchen Sachen umgibst du dich? Ja, sind das Sachen, die dir Energie geben oder Energie nehmen? Also sind das... Ach, weiß ich nicht, so, so uralte Relikte irgendwie vom, vom ersten Freund oder ist das, äh, ist das weiß ich nicht, äh, irgendwie so ein Megaduft von einer, von einer Patentante oder ähm, ist das jetzt gerade dein liebster Edelstein, den du dir gerade gekauft hast, ne, den du anguckst und denkst, oh ja, so. Oder ähm, ich glaube, das ist auch nochmal einfach wichtig, gucken, mit welchen Sachen du dich umgibst. Und da ist das, das kannst du auch für die WG nutzen. Also ja. Plus Eingang. Also da kannst du ja auch schon gucken. Also das glaube ich, äh, da sind die meisten ja auch offen, wenn man sagt, hey, wollen wir uns mal ein geschlossenes Schuhregal holen? Also das ist jetzt, äh, glaube ich, auch nicht so <lacht> äh, diskussionsansfällig, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ja. oder im Peter healing können wir auch zum Beispiel äh, Räume aufladen mit einer bestimmten Frequenz. Ja. Ähm, vielleicht ja. arbeite ich damit noch ein bisschen mehr, aber mhm. all die Tools, die man lernt oder auch in seinem Werkzeugköfferchen hat, mhm. ähm, die kann man natürlich im Idealfall im besten ja, für andere Menschen so gut einplanen, Also vor allem, wenn man auch noch Schulberaterin ist. Bei mir ist es so, ich vergesse es so oft, was man eigentlich alles für Skills hat. Okay. Aber ich meine, im Endeffekt, jeder Mensch kann es lernen und jeder Mensch kann ja eine Intention setzen, wie er den Raum aufladen möchte. Okay. Ähm, aber natürlich ist es mit Theta Healing besonders powerful. Und ja, vor allem, wenn man noch die eigenen Themen anschaut und heilen kann, voll gut. Gibt es generell so allgemeingültige Tipps aus dem Feng Shui, die jeder Mensch anwenden kann? Und wenn ja, was empfiehlst du da? Also tatsächlich
1: erstmal zu gucken, ähm, wirst du gefunden? Also, wie ist so diese Grundversorgung der Energie? Also, ähm, wie, wie sieht das draußen vor deiner Haustür aus? Also, weiß nicht, hast du Büsche? Also das kennt man ja auch so aus diesen Mehrfamilien, also wenn es nur sechs Etat, äh, sechs, sechs Wohnpapalen sind, aber dass davor einfach dann äh, irgendwie ein Kinderwagen steht, der das vollstellt, das Treppenhaus oder so. Also einfach zu gucken, wie wirst du oder wie wird das Haus versorgt? Also wie ist die Beleuchtung? Kannst du da vielleicht auch einfach mit deinem Vermieter sprechen oder das äh, selber, wenn es dein Eigentum ist, anbringen? Ähm, also für eine bessere Beleuchtung sorgen. Ähm, ja, wieder dieses, welche, welche Sachen umgeben dich? Ähm, was hast du für Regale? Also Regale wirken ja zum Beispiel auch die ganze Zeit, wenn sie offen sind. Ähm, es wirkt anders, ähm, als wenn das einfach eine geschlossene Kommode ist, beispielsweise. Also da einfach gucken. Und ähm, ich würde wirklich einfach sagen, zu so diese Grundprinzipien, also dass du äh, beim Schreibtisch eine Wand im Rücken hast. Also ähm, auch im Büro sehe ich das ja ab und zu. Weil es cool ist, ähm, da sitzen die Menschen einfach so im Raum und du denkst, ja, kein Wunder, dass die halt einfach, wenn der andere Kollege von hinten kommt, den erstmal mit einem Namen ansprechen müssen, damit der andere keinen Hessenfall kriegt, wenn der hinter einem steht. Also einfach so Sachen, die dem menschlichen Bedürfnis entsprechen, wie Sicherheit. Also achte darauf, dass du eine Wand im Rücken hast, dass du... Ähm, jetzt beim Schreibtisch noch eine freie Fläche vorne hast, also für deine Zukunft zu kreieren, ne? wenn du wirklich auch in deinem Büro arbeitest, wenn du selbstständig bist zum Beispiel. Ähm, das Schlafzimmer, hab keine, keine Familienfotos drin. Also das ist auch so diese, dieser Spruch, äh, willst du ja nicht Sex vor den vor deinen Schwiegereltern haben oder so, oder vor deinen Kindern. Ähm, hab auch da wieder die, die Wand im, im Rücken, auch da wieder den Schutz und hab im Prinzip die Tür unter Kontrolle. Also dass es so Sicherheit und Kontrolle ist äh, für die Menschen einfach sehr wichtig, zu gucken, wer kommt rein, droht da Gefahr, bin ich entspannt, kann ich mich entspannen? Ähm, das sind eigentlich wirklich so allgemeingültige Sachen.
0: Was ich mich auch noch gefragt habe, was vielleicht ein bisschen random dann ist, ähm, und es hat auch eigentlich gar nicht so wirklich was mit Feng Shui <lacht> zu tun, aber ich trage immer sehr viel Schwarz ja. und äh, dachte mir, okay, Feng Shui hat ja auch irgendwas mit Farben zu tun und mhm. die Frequenz von Farben und mhm. Und Wände streichen hin und wieder mal. Mhm. Ist es schlimm, wenn man oft schwarz trägt? Nee, schlimm ja sowieso nicht. Also letzten Endes geht es ja
1: darum, dass du dich wohlfühlst. Ähm, und selbst da kann man, ähm, das mache ich allerdings nicht, aber äh, da gibt es Menschen, die sich noch viel tiefer damit beschäftigen, mit dem Bazi ähm, oder Basi, Bazi, ähm, die dann auch im Prinzip anhand deines Geburtsdatums und der Uhrzeit berechnen, was bist du für ein, für ein Element. Also Erde Yang oder so. Und welche Elemente supporten dich? Also, bei mir ist es zum Beispiel alles Erdefarbiges, Rotes. Also, ich brauche viel Erde und Feuer. So. Du kannst zum Beispiel sein, dass du komplett schwarz brauchst, also Wasser. Weißt du, Wasser dich pusht oder dich ruhiger macht oder wie auch immer. Aber einfach, ähm, aber das machen tatsächlich äh, andere Kollegen. Also, da, das ist dann aber wirklich wieder ähm, wie. Wie, alle, wie Human Design oder so, ist das halt ja einfach sehr auf den, auf den Punkt. Und das ist dann aber auch sehr facettenreich. Also es ist von der Kleidung bis hin, wo sollte, ja, was sollte, ist auch Quatsch, aber welcher Lebensraum tut mir gut? Mir wurde mhm. zum Beispiel gesagt, ähm, ja, alles südlich, südwestlich, wo ich denke, ah, ja. Also es sind dann <lacht> solche Länder wie äh, Italien oder eigentlich Afrika, Chile und so, wären gut für mich. Und ich denke, ja, <lacht> ich sitze... <lacht> im Speckgürtel von Hamburg. Ähm <lacht> also, das ist halt auch immer so, ne? Wissen und Leben. Also, ja, ich bin auch noch im Prozess. Ähm, ja. ja, das machen aber andere Kollegen. Kann man aber tatsächlich wunderbar angucken. Was tut einem gut?
0: Ah, ich bin immer fasziniert, was es alles auf dem Markt gibt oder mit was mhm. wir uns als Mensch beschäftigen dürfen. Mhm. Richtig, mhm. richtig cool. Wie ist denn das mit diesen ganzen äh, Himmelsrichtungen im Human, mhm. äh, im Human Design? Weil die <lacht> <lacht> Einmal alles rein. <lacht> weil oft soll man irgendwie im Norden sein und es gibt Heilung. Vielleicht kannst du da kurz ein paar Sätze zu den ganzen Himmelsrichtungen mhm. sagen.
1: Ja genau, also wir haben ja im Prinzip acht Himmelsrichtungen, ähm, also vier diese großen, Norden, Süden, Norden, Süden, Osten, Westen, genau, und dann die äh, Einzelnen darunter. Ähm, ähm, jeder, jede Himmelsrichtung hat einfach seine eigene Energie und das ist noch davon abhängig, welche, an welchem Ort du bist, das heißt, hier fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich das in Afrika machen würde, ähm, ja bis hin auch zur Uhrzeit, was für eine Jahreszeit haben wir, ähm, das kann man im Prinzip auch für sich selber mal fühlen. Das ist ganz spannend, weil das haben wir in der Ausbildung gemacht. Ähm, da gibt es im Prinzip diese Skiball übung dass du zwischen deinen Händen, ähm, wie heißt das, senkrechter senkrecht Stand? Naja, mit geraden Füßen auf jeden Fall stehst, so und dann einfach mal die Augen schließt und dann diese Energiekugel zwischen deinen Händen. Also merkst du die, wer ist das? Handchakren, ich glaube. Genau. Und dann einfach mal guckst. Und dann einfach mal von Raum zu Raum, also am besten mit geschlossenen Augen, damit man uns auch wirklich fühlen kann. Und dann einfach mal in verschiedenen Bereichen deines Wohnraums stellen. Also der Norden fühlt sich ganz, ganz anders an als der Westen. So. Das heißt, jede Himmelsrichtung hat ihre eigene Qualität, ihre eigenen, ich nenne es mal Attribute. Ähm, ja, und das kann man halt dann auch für sich ausnutzen. Also Nein. für... Also deswegen sage ich ja, das ist mega komplex, mega cool und es hat halt echt ganz wenig mit dem zu tun, was so in den, in den Büchern steht.
0: Ich würde sagen, das ist eine Hausaufgabe an alle Menschen, die jetzt hier zuhören. Ähm, macht das mal mit den Händen. Einfach so, kann nie verkehrt sein, auch mit den Händen mal Energie zu fühlen und mhm. dann auch noch auszutesten, wie sich verschiedene Himmelsrichtungen anführen. Mhm. Total mhm. abgefahren. Das ist für mich nämlich auch Bewusstseinserweiterung pur. Einfach mhm. mal was umsetzen und zu spüren, äh, mhm. wie fühlt sich das an? Ja, alleine schon, wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlen sich gerade meine Gedanken an? Einfach das Bewusstsein zu stretchen, mhm. dahingehend, dass ich irgendwas Neues wahrnehme. Total abgefahren. Ja, total ja. Abgefahren. ja. Und wenn du dann halt den Norden
1: einmal irgendwie anguckst um, um 12 Uhr und dann machst du es einmal noch um 18 Uhr oder ähm, und gehst dann mal in den Süden. Also das war für mich schon so, wow, krass. Also manchmal hat sich das so angefühlt wie so, eine, äh, wie so ein Wattebausch. Ne? Also es gibt ja so Wattepads, also wirklich als Pads und dann, und dann diese, diese wolkigen Sachen. Denn da hat sich das so angefühlt wie so ein Stachelball, was man so als Kind mal hatte. Diese Dinger, die man so auseinanderziehen konnte, dass die so ineinander gesteckt sind und dann immer so äh, äh. Mhm. Ähm, und das andere war so mega zäh, also wie so ein Kaugummi. Also es war schon so, wow, krass. Also, okay. Ja.
0: Auf jeden Fall abgefahren. Und dann alle Leute, die noch gar nichts spüren, das ist natürlich auch, wo man <lacht> sich mal ein bisschen einen Moment reinfühlen darf, also das ist jetzt nicht so, ja. oh, ich habe noch nie was, äh, ich habe noch nie meditiert, ich habe noch nie dies und das gemacht und ich will jetzt hier in die okay. Luft fassen okay. und oh, ich merke ja gar nichts. Ja, stimmt. Wenn ich so mit den Chakren arbeite, dann kann es auch gar nicht ähm, so empfinden. Und es kann aber auch sein, dass ich mega die krasse mm -hmm. so Dance mm -hmm. Energy äh, auf meinem Solar spüre und ich gar nicht mm -hmm. so fast meine Hände gar nicht runterdrücken kann, weil die Energie so dicht ist. Und da denke ich mir so, abgefahren. So krass, mm -hmm. wie sich mm -hmm. Energie anfühlen kann. Mm -hmm. Das mm -hmm. sollte doch jeder ja. Mensch mal ausprobieren.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem sich auch einfach die die Ruhe geben, also auch dann einfach sagen, es ist völlig okay, wenn ich jetzt nichts wahrnehme. Mhm. Also, oder am nächsten Mal nennt man mehr wahr. Also, das hängt ja auch noch davon ab, in welcher Verfassung bist du jetzt gerade, bist du gestresst und stehst dann und denkst, ich fühle gar nichts oder ähm, einfach entspannt und lässt es einfach mal auf dich wirken und beim nächsten Mal spürst du vielleicht mehr. Also, auch da wieder so dieses Kindliche, dieses Spieler, Spielerische, ne? so, hm wie fühlt sich denn der Norden an? Ähm, oder wie fühlt sich denn der Norden auf der zweiten Etage an, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat oder so? Also wie fühlt sich das draußen an? Das ist auch
0: alles, also ich sage ja, also ein großer Spielplatz. Wie schön, richtig cool. Das werde ich auch mir ein bisschen mehr auf mein äh, unsichtbares Fähnchen schreiben, dass ich äh, einfach mehr <lacht> in die Luft greife. Und das hat ja auch für mich so voll was mit Sinnlichkeit und Genuss zu tun. Mhm. auch wie mhm. die Achtsamkeit, auch sich die Zeit dafür zu nehmen, etwas zu fühlen, was vermeintlich in unserem Menschsein nicht da ist. Diese Luft, mhm. die ist ja auch da und diese Energie, die überall da ist. Und dann merkt man auch, wie feinfühliger man wird auf ja auf sich, auf seine Gedanken und alles drumherum und abgefahren. Ja,
1: ja vor allem spannend ist das nachher, wenn du in andere Räumlichkeiten kommst und mhm. dann auf einmal merkst, oh, oh, das ist aber eine dicke Suppe hier. Raus also, hier,
0: SOS. <lacht> also
1: das <lacht> ist dann ja halt auch spannend zu merken. Äh, wow, okay. Und dann gibt es da halt wieder Mittelchen ähm, oder Tools, wie du das ganze, die ganze Suppe wieder los willst. Also das ist ja so. Äh, und das ist halt dann auch spannend, wenn du dann, ja, diese Unterschiede, wie fühlt sich ein Auto an, wie, wie draußen. Also das ist, also, ah, ich sag dir. Also.
0: <lacht> ein, ein riesiges Feld zum Erforschen, Leute. Ja, Total cool. Ja, genau. Ja, wir kommen jetzt zur der spannendsten Frage unter all diesen spannenden mhm. Fragen, und zwar die mhm. deine drei wichtigsten Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben.
1: Ich glaube, so das Erste ist irgendwie Hilfe annehmen. Bin ich auch noch dabei zu lernen, tatsächlich, aber das ist so, ich glaube, es ist einfach klüger, <lacht> einfach äh, Hilfe anzunehmen. Also in, in allen Bereichen, um, und ich glaube, so das Zweite ist auf jeden Fall, es kommt sowieso anders, als du denkst. Also, ich hatte für mich den perfekten Plan von meinem Leben und, also, ja, ich, ähm, ja, ich bin verheiratet mittlerweile. Ich wollte nie in der Doppelhaushälfte leben, habe ich jetzt. Also, <lacht> das, ähm, ja, ja, und was ich tatsächlich jetzt gerade auch gelernt habe, und das, glaube ich, ist auch eine Erkenntnis, ist, ähm, Du kannst Pläne machen oder Entscheidungen treffen, du darfst sie aber auch wieder umwerfen. Also ich war sonst eine, die, mache ich manchmal immer noch ganz gern, einfach äh, schon mal ein Jahr vorher so durchtakte. Dann mache ich die Fortbildung, dann mache ich das Seminar und dann mache ich das. Ähm, und dann aber auch einfach, sich das selber zu erlauben. Nein, das Seminar fühlt sich jetzt einfach nicht passend an obwohl es mein Jahresplan 2021 ist oder 2020 war, ich nehme davon jetzt Abschied und entweder verschiebe ich es oder ich mache es gar nicht mehr oder also da so diesen Switch oder diesen Spagat hinzukriegen zwischen ja, Fluss des Lebens zulassen und gleichzeitig so den Verstand mit einzusetzen. Ich glaube, das ist auch so,
0: ein, so eine Erkenntnis. Ja, wenn man nicht so auf Biegen komm, Brechen kommt raus oder wie man das sagt. Mhm. Ich, ich nenne es auch immer Flexible sein. Dass mhm. wir als Mensch einfach in unserer Energie flexibel sind und uns auch nicht dafür abzuwerten, dass wir einen anderen Weg einschlagen. Weil ich glaube, das kennen wir auch aus der Gesellschaft. Und du musst so integer sein. Und wenn du dann aber was anderes machst, was viel besser zu dir passt, dann fühlst du dich so, als würdest du nicht zu deinem Wort stehen und als würden dann die anderen Menschen wieder irgendwas über dich denken, was eh total egal ist. Ja, Ja, ja. ja. Also ich glaube, das sind
1: so die... Meine jetzigen drei. Also hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, wären es andere gewesen. <lacht> Stand In fünf 2020. Jahren es vielleicht genau. auch
0: Cool. Ja. ja, hier auf dem Podcast hat immer der Interviewgast das letzte Wort. Was möchtest du noch an deine, an die Hörerinnen senden? Ähm, entweder irgendwie, ja, wie man dich finden kann. Und ja, das, was dir einfällt.
1: Ja, also finden, fangen wir vielleicht einmal kurz mit dem, <lacht> dann kann ich mir über die andere Sache nochmal kurz nachdenken. Ähm, genau, auf Instagram einfach ganz normal, ganz normal ist auch gut, Caroline Schwerin Kirsch, alles zusammen mit C wie Schwerin, wie die Stadt und die Kirsche nur ohne E. Äh, ist ein geiler Doppelname, aber ich bin auch mit Anmarie äh, verbündelt, das heißt, da würdet ihr mich auch finden <lacht> zu Not. Und ähm, genau, sonst über die Internetseite www.schwerin-kirsch.de ähm, Genau, und sonst macht euch einfach nicht verrückt. Also die Wohnung, oder ja, also ich beziehe das jetzt einfach mal auf den Wohnraum. Da, wo ihr jetzt gerade wohnt, ist genau passend. ist genau jetzt äh, der passende äh, Ort für euch. Ähm, wenn ihr, ja, <lacht> wenn ihr durchsetzt, hört sich aus blöd an, aber dann äh, öffnet sich was Neues. Also bleibt einfach irgendwie ein bisschen entspannt. Und selbst wenn irgendjemand vorbeikommt, auch eine Beraterin oder so, unser, Oh, das ist aber schlimm hier. Ähm, ist Quatsch. Also, das ist dann halt einfach Wachstum. Also, gut oder schlecht gibt es da in der Form nicht. Es ist alles gerade so, wie es ist. Gut. Ähm, jeder hat seine Themen. Wir ziehen auf eine, ja, aufgrund einer bestimmten Frequenz in bestimmte Wohnräume oder treffen bestimmte Leute. So, daran kann man arbeiten. Ähm, also, macht euch alle halb so wild, selbst wenn jemand mal was anderes sagen sollte. Ja, und habt Spaß, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt so in dieser Zeit so. Seid lebendig.
0: Oh yes, das war das Interview mit der lieben Caroline Schwerin-Kirsch. Und ja, wie ihr sie findet, hat sie ja schon bereits erzählt, aber ja, nur damit du Bescheid weißt, du findest auf jeden Fall auch noch die Links in den Shownotes, natürlich. Und ja, Caroline, liebe Grüße an dich. Wir stehen ja sowieso in Kontakt, aber ich fand das Interview einfach mega, mega cool, flowy und spannend. Und so ein Thema, wie Feng Shui, das... Ja, das wirbelt natürlich auch nochmal das eigene Gedankengut auf und man überlegt dann hier und dort, wo man Feng Shui mehr Raum geben kann, im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Leben. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, welche Methoden wir auf der Erde alles haben, um ja, mehr Energie zu gewinnen, um uns mehr mit der Energie zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass du als Hörerin und Hörer da ganz, ganz viele Impulse gewonnen hast, wie du Energie wahrnehmen kannst, wie du mit Energie arbeiten kannst, was du alles mit Energie anfangen kannst, weil Energie ist einfach alles und es wäre total schade, wenn wir dieses alles nicht mehr erforschen würden und, und zum jetzigen Leben. Und ähm, ja, ich glaube, da steckt noch ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter. Das heißt ja auch, wie man seine eigenen Potenziale entfaltet. Und ich glaube, da können wir selbst noch uns ja, ganz, ganz viel Raum schaffen für Bewusstsein, für die eigene Energiequalität, für Energiemanagement und. Ja, Management, das hört sich immer sehr, ziemlich serious business an. <lacht> Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ich freue mich natürlich immer total über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest. Und ja, äh, ansonsten schau gerne mal bei Instagram vorbei. Ich habe meinen Account in letzter Zeit umbenannt. Jetzt heißt mein Instagram-Account Alive in Wonderland mit drei Unterstrichen. Und ja, das findest du auch natürlich in den Show Notes und du kannst natürlich wie immer gerne unter dem Post zur heutigen Folge einen Kommentar hinterlassen und Caroline und ich werden da mal reinschauen, welche Fragen du hast. Natürlich kannst du dich auch jederzeit an sie wenden und mit ihr zusammenarbeiten und ja, eine DM schreiben. Und äh, ja, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und leid, anne marie